0: En Radio Mosaico comienza Namaste Vida Sana junto a la periodista Jacqueline Leal.
1: Bienvenidos, queridos auditores, quienes me acompañan en el programa Namaste Vida Sana, un espacio que tiene por finalidad conversar sobre temas relacionados con la alimentación saludable, medicinas alternativas, conductas adecuadas para evitar el estrés en este periodo de pandemia que nos ayuda a vivir de una forma más tranquila y relajada. Para esto, en cada programa, contaremos con la presencia de profesionales de distintas áreas, como nutricionistas, psicólogos, instructores de yoga, entre otros profesionales. Es importante señalar que este programa se está realizando vía online, a través de la plataforma Zoom, para que ustedes estén en conocimiento que considerando la, la realidad actual, no hay otra forma de poder hacer este, este tipo de programa, así que espero que les guste esta temática donde conversaremos eh, temas relevantes en materia de alimentación. El día de hoy nos acompaña la nutricionista Flor Cariamo, con quien hablaremos sobre lo fundamental que es la alimentación saludable y cómo influye incluso para nuestro estado anímico. ¿Cómo estás Flor? Un gusto tenerte acá en este programa eh, de vida saludable. Namaste acá en Radio Mosaico de Temuco.
2: Estoy bien, muchas gracias Jacqueline por la invitación también para participar en este programa, para un poco contribuir a algunas personas o a los que escuchan la radio a tener unos hábitos más saludables, sobre todo en este tema de la pandemia.
1: Exactamente. Flor, ¿de qué manera eh, la alimentación influye en nuestro estado anímico?
2: Bueno, la verdad de las cosas es que la alimentación puede influir de varias formas. Podemos sentirnos alegres al comer o incluso melancólicos cuando, por ejemplo estás comiendo algún tipo de alimento y recuerdas algún episodio de tu vida, efectivamente te va a traer algún tipo de memoria en donde te sentías o triste o contento. Pero lo más relevante es que va a influir a tener un buen ánimo. Por ejemplo, muchas veces cuando nos sentimos tristes, recurrimos a cierto tipo de alimentos para que podamos mejorar este ánimo. Por eso es que habitualmente utilizamos algunos alimentos que ayuden a aumentar la serotonina, por ejemplo que es un neurotransmisor que ayuda a que tengamos esta sensación de bienestar y relajación. De ahí esas ganas de comer, por ejemplo, un chocolate. Claro. Ya que posee un aminoácido que nos ayuda a producir esta serotonina, que son el pentófono. Entonces, de alguna forma, sí, la alimentación influye en que nuestro estado de, este estado de ánimo aumente o incluso pueda bajar dependiendo de, de lo que queramos recordar.
1: Flor, tú me estás hablando de la serotonina. Aparte del,
2: sí.
1: claro, aparte del chocolate, ¿qué otro alimento que sea un poco más sano nos puede ayudar para sentirnos mejor?
2: Bueno, tenemos diferentes tipos de fruta, una de ellas es el plátano. Obviamente el plátano, si bien es una de las frutas que obtiene, tiene triptófano para aumentar la serotonina, hay que tener cuidado con sus porciones y hay que hacer al un alimento rico en azúcar, tenemos que comer lo justo necesario. Pero también tenemos los lácteos, los lácteos descremados, por ejemplo, un yogur, la leche, los huevos, los cereales integrales, las legumbres. También ahí encontramos el triptófano que nos ayuda a subir la serotonina. Y otra alternativa es las semillas de maravilla, que muchas veces las podemos encontrar tostadas. Sí, y podemos utilizar entre una o dos cucharaditas, eso también nos ayuda a subir perfectamente esos niveles de triptófano para poder producir serotonina.
1: Siempre hay que tener cuidado con las cantidades de estos alimentos. ¿Por la materia grasa?
2: Sí, la materia grasa, la cantidad de hidratos de carbono, la cantidad de proteína, las calorías en general. Por eso es que siempre hay que tener en consideración un buen balance en cuanto a este tipo de alimentos. Ahora, la serotonina también no necesariamente la podemos aumentar con la alimentación, también puede ser con la actividad física o con ¿Sí? alguna actividad sí. o con ah, alguna actividad bien. o hobby, creo también de esa manera aumentamos este tipo de hermanos para sentir bien? Mira, qué bien yo pensaba que era solamente con la alimentación qué bueno o sea haciendo
1: sí. deporte cualquier deporte trotar Exacto. bueno acá en la casa que la mayoría tenemos que estar en nuestras viviendas hacer ejercicio eh, no sé tomar una silla tratar de hacer alguna algo que nos ayude para Lo poder es mantenerse ejercicio.
2: activo es este. cierto Efectivamente, puedes utilizar una silla hacer diferentes tipos de actividad física. Por ejemplo, con una silla puedes trabajar los tríceps o claro. puedes hacer sentadillas. Sí, la simplemente... sentadilla tienes razón. Exacto. Utilizar no necesariamente quizá una colchoneta, sino una frazada bien gruesa, ponerla en el piso, hacer algún tipo de abdominales que no obviamente perjudique eh, la posición de la persona. La idea es que tener un, un buen conocimiento de cómo hacer una actividad física, porque muchas veces el estar en la casa sí, hacemos actividad física, pero si lo hacemos de mala manera, también nos vamos a lesionar. Entonces Exacto. es la idea.
1: Flor, tú has recibido, bueno, tú eres nutricionista, estás atendiendo ahora a través de plataformas online, porque no se puede ir a una consulta para evitar cualquier riesgo de contagio de, del coronavirus. Eh, ¿Has recibido eh, eh, atención o has entregado atención a pacientes que han llegado porque han subido mucho de peso? sí.
2: Sí, de hecho hace, un, bueno, estos últimos días he tenido bastante atención de pacientes. Eh, la dinámica es distinta. Obviamente en la consulta yo podía pesarlos, sí. los medía, medía nivel de grasa, la masa muscular. Ahora no lo puedo hacer, pero utilizamos otras técnicas para hacerlo. El peso, el contorno de cintura, que también nos ayuda a evaluar el riesgo de, de alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, sí se puede trabajar igual a distancia a través de plataformas como esta, es el Zoom, He podido explicar compartiendo pantalla cómo es la pauta, cómo tiene que planificarse, cómo va a ser la minuta semanal. Así que sí, he tenido pacientes y sí ha funcionado. Así que por lo menos esta dinámica igual ha resultado.
1: De acuerdo a las estadísticas, ¿tú tienes antecedentes que en este periodo de pandemia han aumentado eh, la obesidad en la, entre las personas?
2: Estadísticamente no tengo el porcentaje actual, pero sí, debido al mismo encierro, las personas han tratado de utilizar otro tipo de alimentos como para no. suprimir el hecho de que ya, que o Entonces, algo más rápido quizá un alimento que venga de afuera, y ese alimento de afuera no sabes cuánto sal tiene, no sabes cuánto aceite tiene, entonces sí ha aumentado el consumo de este tipo de alimentos y por ende ha aumentado el sobrepeso y la obesidad también la falta de actividad física. Antiguamente, a pesar de que uno iba de la casa al trabajo, había un pequeño grado de actividad al bajarse sí. de la locomoción o del auto, pero ahora no. Como también después del trabajo muchos recurrían al gimnasio, ahora tampoco se puede. Entonces, debido a ese, esa falta de gasto energético, uno a lo mejor se alimenta igual que cuando trabajaba fuera de casa. Pero calóricamente estamos con lo mismo. Pero no tenemos ese gasto. Y el no tener ese gasto, Obviamente puede generar también el sobrepeso o una posible desidia. Claro, la ansiedad ha generado que muchas personas
1: empiecen a comer en forma desesperada. Sí,
2: sí la o ansiedad, la te volucina, sí. pa, los ansiedad. carbohidratos en exceso. Sí, básicamente es como lo que hablamos al comienzo: quiero un estado de ánimo tranquilo. Oh, esto de la pandemia me está estresando, estoy ansiosa. Sí. Y voy a recurrir efectivamente a algún alimento que me genere este aumento de sensación de bienestar, esa sensación de relajación, y voy a recurrir a alimentos que me van a aumentar esa serotonina. Y ahí obviamente, si bien existen otros alimentos como los que hablábamos, ¿no? vamos a buscar lo que sea más simple, lo que sea más delicioso. Y ahí obviamente están los carbohidratos. Claro. Flor,
1: ¿cómo podemos diseñar una dieta balanceada? ¿Qué consejos nos puedes entregar?
2: Bueno, la dieta balanceada en realidad tendría que ser sí o sí en eh, base a cinco porciones de frutas y verduras al día. Cinco. Siempre preferir cinco. Siempre la recomendación cinco. Puede ser distribuido, por ejemplo, dos porciones de verduras al día, el almuerzo y en la cena, y tres colaciones que contenga alguna porción de fruta o viceversa. Más mm. verduras que frutas. Dos frutas al día y tres porciones de verduras. También es preferible el consumo de productos integrales, las legumbres, por ejemplo. Utilizar ese tipo de alimento nos va a ayudar a generar un mayor poder de saciedad. Las legumbres es vital tener dos veces a la semana este consumo, ya que si bien muchas veces les tienen miedo porque tiene tallerines o tiene arrozito, pero en realidad claro. uno no le echa una taza de arroz a un, a un plato de legumbres sino que pueden ser una o dos cucharadas supera, entonces tan poquito que no hay que tenerlo miedo es que el problema sí, perdón
1: el problema es que uno no respeta las porciones flor si uno le sí. tiene que ser un poquitito pero uno no tiene que el plato que sea un poco grande <risa> <risa>
2: <risa> así es de hecho muchas veces la, el plato de legumbre habitualmente viene con la lombriz arriba incluso o con otro agregado o que tiene que rebosar el plato, pero esos son los problemas que tiene este tipo de alimentación, que para nada eh, son malos, de todas maneras el consumo de legumbres debería ser sí o sí en la semana dos veces, pero como bien decías tú, el tema es las porciones, cuando no manejamos bien las porciones vamos a comer más de lo que necesitamos y eso nos va a generar este aumento.
1: En cuanto a la fruta, ¿hay que evitar eh, consumir fruta en la noche? ¿Hasta qué hora yo puedo consumir la fruta en la tarde?
2: Por ejemplo, las frutas en la noche no es que se deban evitar. Ya. Uno les puede comer perfectamente. El tema, como hemos hablado, es la cantidad. Es muy distinto de que si yo me voy cuidando durante el día y en la noche me como un plato de uvas, efectivamente esa porción, al ser demasiada, me va a generar un aumento en la cantidad de azúcar y por ende voy a generar un proceso en donde a lo mejor no lo voy a gastar en su totalidad y al final de cuentas se puede transformar en grasa. Por eso evitamos el tema de la fruta quizá en la noche, pero tiene que ver a la cantidad. Pero si lo comparamos, por ejemplo, tienes una manzana, pero al lado tienes un sándwich a las 8 de la noche. Si te comes un sándwich o te comes una manzana, ¿cuál va a ser más malo? Mm,
1: el sándwich.
2: El sándwich, se sí. eso va. Entonces comer fruta en la noche no es malo, va a depender con qué lo quieres combinar, cuánta es la cantidad, así que como un horario propiamente tal, no hay un límite, el tema siempre es la cantidad de lo que vayas a comer o con qué lo vayas a sumar incluso.
1: Flor, también es importante eh, destacar que también influye qué tipo de fruta, que no tenga demasiado azúcar, si entre la uva y la manzana, la manzana, entre la... la el eh, plátano o, o la manzana, hay que elegir lo más sano, pues en este caso la manzana, ¿no es cierto?
2: Es lo mismo que hemos estado hablando de las porciones. Por ejemplo, calóricamente hablando, la porción de manzana, que es una unidad, es exactamente lo mismo que medio, medio unidad de plátano, que son alrededor de 10 centímetros. Aportan mm. calóricamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos frutas, el índice y la velocidad que tiene tu cuerpo de obtener azúcar y que ingrese en la sangre. Esa es la diferencia. En el plátano tú vas a obtener azúcar mucho más rápido que en una manzana. Pero okay. si hablamos de porciones, medio plátano va a ser lo mismo que una manzana. Así que cualquiera de las dos en su justa medida no vas a tener ningún problema.
1: Ah, qué bien. Flor. Vamos a hacer un alto en, de la entrevista y vamos a invitar a nuestros auditores de Radio Mosaico a un tema musical y continuamos conversando sobre Vida Sana Namaste.
0: Birds flying high You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun You know what I mean, don't you know
1: Continuamos con la entrevista con la nutricionista Flor Cariamo, con quien estamos hablando sobre la alimentación saludable y cómo influye en nuestro estado anímico, acá en Radio Mosaico de Temuco. Flor, continuando con la entrevista, eh, es bueno reiterar a nuestros auditores lo fundamental que es el consumo de agua, cuando uno está haciendo una dieta o, o está alimentándose de
2: una forma más sana, ¿no es cierto? Así es, de hecho la hidratación es algo importante que todos los días deberíamos tener presente. El tema es que por el frío o simplemente por, porque no tenemos el hábito, no tomamos líquidos. Ahora, eso hay que cor corregir. Muchas veces uno se confunde de que hay que tomar dos litros de agua al día. Sí. En general, son dos litros de líquido al día. ¿Qué quiere decir el líquido? Todo tipo que sea de infusiones, las sopitas, el mate, la leche, todo lo que sea hidratante... ...se considera dentro de estos dos litros de líquido al día. ¿Por qué? Porque si estás tomándote un té o un café en el desayuno... ...luego te tomas medio litro de agua... ...después a la hora de almuerzo tomas sopa... ...otro medio litro de agua después en de la tarde... después en la noche otra vez otra sopita para entrar en calor. Sí. ¿Estamos tomando los dos litros de líquido al día? Sí, sí. Pero muchas veces como no estamos acostumbrados a tener... ...tanta cantidad de agua, nos vamos a pasar e ir, yendo al baño... Entonces, claro. de alguna forma no lo dosificamos bien. O no exigimos, por ejemplo, no, tengo que tomar dos litros de agua al día, ya. Sigo con el té en la mañana, el desayuno, un litro a la hora de la mañana. Después, a la hora de almuerzo, otra sopita, otro litro en la tarde. Ya. Así vamos aumentando mucho la cantidad de líquido. Y eso no va a ser capaz que nuestro organismo lo reaccione algo adecuado. Por ende, vas a ir varias veces al baño. Claro. Y finalmente tus riñones van a trabajar demasiado entonces en ese sentido hay que tener cuidado de cuánto es el consumo, si no estás acostumbrado a tomar agua tienes que empezar rápido, el el té yeah. o sea no en exceso, no, nunca en exceso. todo en exceso es malo, tanto los alimentos como en el agua también es malo, en cuanto al té verde, es recomendable
1: consumir té verde durante el día
2: Sí, es recomendable, pero siempre hay que tener en consideración que por té, ya sea té verde, té negro, té azul, té blanco, tratemos de que no pase más de 500 cc por té. Entonces, si vas a tomar té verde, pueden ser sí. dos tacitas de té en la mañana y después ya en la tarde puedes cambiar la variedad.
1: Ah, no puede ser que yo esté todo el día tomando té verde.
2: No es lo ideal, porque cada té tiene principios activos distintos a otros, y esos principios activos en su exceso también puede generar algún tipo de problema en tu cuerpo. Ah, es bueno reiterar eso, porque uno piensa
1: que oh, voy a tomar bastante té verde para poder quemar las calorías, pero como tú nos indicas, es perjudicial, o sea, no es recomendable sí. consumir tanto té.
2: Ahora, ojo, eso de que acabas de decir de voy sí. a quemar calorías, eso sí. no existe. Es no existe no sé. ningún alimento, ningún té que diga, esto me va a servir a quemar calorías. No. Ni el té no rojo. Puedes, ni el té rojo, no. Claro. Lo único que puedes hacer para quemar calorías es hacer ejercicio y obviamente restringir tus calorías de lo que estás comiendo. Que es lo único. Pero no existe ningún alimento milagroso que te ayude a quemar calorías. Flor, eh, continuando con,
1: con este interesante tema, ¿es cierto que el exceso del estrés contribuye al aumento de grasa abdominal, apetito y antojos? Sí, es cierto.
2: Y eso a qué se debe. Muchas veces eh, el estrés va a desequilibrar los niveles de azúcar en la sangre, lo que va a conducir obviamente a un aumento del hambre y, no, y como no lo vamos a controlar por el estrés, se va a producir pocos niveles saludables de grasa. ¿Y lo que pasa? La razón es la siguiente, generalmente cuando una persona está estresada, el cuerpo entra en un modo de lucha y huir. Es como, no sé, te enfrentas a algún peligro y lo único que quieres es correr, sí. en tu cuerpo te va a pasar lo mismo con el estrés. Entonces, como cree que está en un problema de tener que huir, nos va a generar el estrés que se activa el cortisol. ¿Qué es esta hormona del estrés? ¿Y cuál es la función del cortisol? bueno, es encontrar energía en situaciones de estrés aumentan los niveles de azúcares y de ácidos grasos, o la grasa que aumentan en sangre ¿para qué? para dar energía a estas células musculares para poder correr de alguna forma pero, como en realidad no estamos corriendo, no vamos a huir de nada, esa concentración de azúcar se mantiene en sangre entonces el cuerpo reacciona y diga ah, es, hay mucho azúcar en sangre ¿qué hacemos? ya, el páncreas libera insulina la insulina baja los niveles de azúcar, pero está constantemente así. Estoy estresado y nuevamente se libera el cortisol, ya, busca azúcar. Hay mucha azúcar en sangre, se vuelve a liberar la insulina, baja el azúcar. Entonces, estos venes de subir y bajar azúcar e insulina, lo que genera es que empiezas a sentir hambre constantemente, porque te baja mucho el azúcar sí, y ya, sí. quieres un alimento. Vuelve a bajar el azúcar, quieres un alimento. Entonces, eso es lo que genera el estrés. Que tanto que vas comiendo y no lo estás gastando empieza a transformarse de eso en grasa.
1: Flor, ¿y qué podemos hacer si nos sentimos de esa forma eh, nervioso, eh, consumimos un alimento pero ya pasan 10 minutos y queremos comer otro? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? No sé, algún consejo, ¿Llevar, eh, andar con estos palitos de apio que son bien sanos o, o, o la zanahoria para poder reemplazarlo. Eh, con otro alimento que tenga carbohidrato.
2: Bueno, va a depender mucho de qué es lo que te está generando este estrés. Por ejemplo, si estás deseando cosas dulces, busquemos cosas dulces que sean un poco más saludables. Se puede. Por ejemplo, ¿ah, qué bien? Sí, de todas maneras. Por ejemplo, quiero un chocolate. Ya, busquemos que a lo mejor la calidad del chocolate sea mejor. En vez de un chocolate alto en grasa una, o un chocolate simplemente rico en azúcares, busquemos un chocolate alto en cacao, sobre el 70% de cacao. Entonces, voy a comer eso, al sentir el amargor del cacao voy a comerme no más de uno o dos kilómetros y con eso ya baja ese nivel de o si estoy buscando algo dulce, tengo a la mano, como bien decías bastones de zanahoria, que es dulce una gelatina, que solamente es agua, ojalá bien sí. te pica, también es dulce podemos hacernos, por ejemplo, merengue con las claras de huevo, ahí te estaba aportando uh -huh. proteínas, sí. es una alternativa. Ahora, ojo, no con azúcar, que te tenemos que evitarla. Puede ser con el de polvo, o yeah. puede ser con los mismos jugos de, para preparar, jugos de independiente de la marca, sabor frutilla, sabor piña, sabor naranja. Entonces podemos hacer este merengue con este tipo de, de jugo y teníamos un merengue todo. entonces De esa manera vamos cambiando un poquito la rutina, de buscar algo dulce, pero buscar una forma para hacerlo. Bueno. Este merengue con sí. la,
1: lo hacemos con la con la,
2: crena, la clara del huevo. La clara del huevo, sí. Ya. Yeah. Y, y el por endulzante. Ejemplo, y el endulzante. O también podemos utilizar, por ejemplo, si en realidad el deseo es por cosas saladas, la papa frita o sí, algo frito. Sí. Yeah. También tenemos que buscar, obviamente, alternativos más saludables que sean la parte salada. Ahí entran, por ejemplo podemos utilizar alguna salsa de yogur yogur natural, le agregamos un poquito de sal, cibule de orégano y ahí entran también los bastones de zanahoria o bastones de apio o pepinillas, hacemos esta salsita entonces tenemos alternativas mucho más sanas que podemos utilizar sobre todo con estos antojos debido al estrés
1: eh, Flor tú eh, también a tus pacientes les, la, les das la oportunidad de poder colocarse unos, unos parches en su oreja que es una terapia la auriculoterapia que es una, eso la auriculoterapia ¿en qué consiste? ¿es efectivo? yo creo que sí porque si tú entregas este servicio es porque tiene que, que funcionar
2: sí la auriculoterapia funciona ahora depende de cada paciente sí como todo todo tratamiento no es igual para todos los pacientes entonces depende de muchos de que tiene este efecto de que disminuye la sensación de, sensación de hambre de ansiedad pero es eso la disminuye no la dura en ningún momento te voy a poner un parche en tu orejita para estimular cierto punto, ya sea del hambre no es que no vas a tener nunca más hambre sino que vas a poder controlar la sensación de hambre esa es la idea de la auriculoterapia que sea un complemento a un tratamiento ya sea para bajar de peso, ya sea para cuidar tus hábitos, esa es la idea
1: del tratamiento bueno, ahora es más com claro, ahora me imagino que es más complejo, sí, porque la, la, tú
2: solamente estás atendiendo vía online Sí, y además tiene este contacto físico, entonces igual sí. a pesar de que uno puede andar con un puede tener todos los medios de higiene debido, cualquier cosita puede afectar. Entonces en ese sentido uno trata de no utilizar esta metodología. Pero claro. en realidad este tratamiento funciona en varios, he tenido varias experiencias de pacientes que lo han usado, me han calmado bastante su, su ansiedad. Y después cuando lo dejan de utilizar,
1: de ocupar los parches,
2: que como es complementario a la alimentación, la alimentación, si bien la auriculoterapia es un complemento, lo fundamental acá es la alimentación. No sé, cuando ya generas buenos hábitos alimentarios, sabes en qué momento comer, cuánto es la cantidad, cómo distribuir los alimentos, qué hacer en un momento X, un cumpleaños, un aniversario, una fiesta en general, y hay muchos alimentos, cuando ya tienes todo claro, que no usen los parches no va a significar mayor cambio. ¿En qué sentido? Ya vas a, ser, vas a ser capaz de controlar ese proceso de ansiedad o ese proceso de estrés. Porque ya llevas una mecánica de decir, ah, ya, ya sé qué comer en este momento. Ah, no, mejor hago esto. Esa es la ventaja. Cuando uno está iniciando, efectivamente, si tú te sacas los partes y solamente sigues con el tratamiento nutricional, es posible que la ansiedad esté presente, el hambre esté presente. Pero cuando ya llevas tiempo en el tratamiento, ya sabes cómo alimentarte, los partes ya no serían necesarios.
1: Claro. Porque ya se formó un hábito en la persona.
2: Y sí. otra cosa, que todo va en,
1: el, en, el, en la mente, en lo que uno piensa. O sea, se tiene que, uno tiene que hacerse la idea que si quiere bajar, tiene que hacer un esfuerzo. Y comer sano, que es lo importante, que va a ayudar en todo. A estar más ¿Sí? contento, va a ayudar en la piel, en el pelo, en las uñas, en todo influye. Flor, eh, con respecto a los medicamentos. Eh, los medicamentos que sirven para bajar de peso, que muchas personas, o sea, no muchas personas, pero en su momento se consumieron. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Bueno, los medicamentos sí van a ayudar a bajar de peso a las personas, efectivamente. ¿Cuál es el problema? Es que cuando se toman medicamentos para bajar de peso, no siguen una pauta o una dieta correspondiente. ¿Por qué? Claro, el medicamento te ayuda a controlar la ansiedad no tienes apetito, dejas de comer y por falta de energía vas a perder peso pero dejas el tratamiento ¿qué va a suceder? tu cuerpo quiere volver a la normalidad vas a sentir de nuevo sangre, vas a sentir de nuevo ese apetito y efectivamente tu cuerpo va a tratar de recuperar todo lo que perdí claro. entonces tú, si tú vuelves a tus hábitos anteriores en donde a lo mejor comías más de la cuenta vas a volver a ese mismo hábito entonces vuelves a subir de peso y ese es el llamado efecto rebote. Pero efectivamente también, si tú estás siguiendo un tratamiento para bajar de peso con un medicamento y estás a la par con un tratamiento nutricional, se pueden manejar las dos cosas a la vez. Entonces, te ayudas a controlar el hambre, ayudas a controlar la ansiedad, te ayuda a bajar de peso, pero si tienes un tratamiento a la par con actividad física, con buena alimentación, cuando dejes un medicamento no te va a pasar nada porque efectivamente ya cambiaste los hábitos y con la rutina de actividad física eso sería la, la, lo ideal entre comillas de que siempre se ha recomendado nunca usar medicamentos para bajar de peso debido al efecto rebote que tiene y todas las no. consecuencias que tiene mm -hmm. pero si, se lo, si alguno de los que está escuchando la radio lo ha llegado a usar o los pretende tomar un medicamento para bajar de peso, siempre se recomienda con un tratamiento adicional
1: yo tengo que reconocer Flor yo en una ocasión eh, eh, me recetaron un medicamento para bajar de peso tampoco estaba excedida a ver unos 5 o 6 kilos y, y de acuerdo a mi experiencia no, porque al final uno depende de un medicamento para poder bajar porque como tú lo indicas sí, ya yo to, estoy con medicamento, me da mucha sed consumo bastante agua eh, no tengo tanto apetito y tampoco ansiedad pero después que termine ese periodo el cuerpo como que empieza, uno empieza a alimentarse como lo hacía antes. Gracias a Dios no hubo efecto rebote, pero volví al peso que, que tenía antes, o sea, volví a subir los 6 kilos. Así que no, bueno, de acuerdo a mi experiencia no, no es recomendable para nada, es mejor seguir una dieta, una dieta sana, consumir, como tú nos indicas, bastantes verduras, eh, fruta, agua en una medida justa, y eh, cuidarse de los
2: carbohidratos. ¿Siempre? En realidad, cuidarse de porciones, más bien, no hay que tenerle miedo a los carbohidratos, los carbohidratos es la energía principal que necesitamos diariamente, nuestras funciones normales dependen mucho de energía, y esa energía más rápida la vamos a obtener de los carbohidratos. Los carbohidratos mm. los encuentras en los lácteos, sí. en las frutas, en las verduras, no solamente en el pan, no solamente en el arroz, en el arroz, tallarines, en tallarines la masa. <risa> los carbohidratos están presentes en varios alimentos. El tema es que la cantidad, como lo que hemos hablado, eso es lo que me va a generar este aumento a raíz de comer muchos carbohidratos. Pero si, por ejemplo, durante el día te comes un kilo de carne, todos los días, a la hora de almuerzo, a la hora de la noche ¿crees que no vas a subir de peso por eso? y la carne no tiene carbohidratos Claro, te, eh, tienen proteína exacto sí. tienen proteína y tienen grasa entonces claro. efectivamente todo en su exceso va a ser mal por lo tanto no le tengan miedo a los carbohidratos los carbohidratos yeah. se sí. pueden comer pero en la porción juega.
1: te voy a hacer caso Flor
2: <coughs>
1: Me, eh, voy a empezar a consumir más carbohidratos
2: no, yo, yo trato
1: de, de complementar
2: proteína con ensalada,
1: y, y los carbohidratos de vez en cuando, como que mi organismo se acostumbró,
2: pero bueno. decirle a ese grupo, más que carbohidratos, agregados. agregados, son agregados más bien, sí, porque como te decía, las verduras tienen carbohidratos, entonces estás comiendo... ¿Las proteína. verduras? Sí, las verduras tienen carbohidratos, Ay, no por lo menos una porción de ensalada ya no sé, lechuga o algo de hojas verdes puedes tener de 5 a 7 gramos de hidratos de carbono las verduras cocidas puedes tener de 10 a 15 gramos de hidratos de carbono dependiendo de la producción. entonces tienes carbohidrato igual la diferencia es que los agregados como el arroz las papas, los tallerines tienen una fuente mayor de
0: carbohidratos
2: esa es la única diferencia ah, pero si sí, ese almuerzo de carnes con verdura es carne, tiene con... proteína tiene grasa y, y con un y un poco de carne. Ah, entonces
1: estoy bien, estoy bien. Flor, eh, bueno, ya estamos a punto de terminar el programa y quiero que tú nos des a conocer eh, algún contacto para que nuestros auditores que deseen bajar de peso o seguir una dieta sana, una dieta liviana, se comuniquen contigo. ¿Algún teléfono, correo electrónico? ¿Dónde te pueden ubicar?
2: Bueno, debido a la situación actual, como bien lo hemos hablado, no estoy trabajando de forma presencial, sino que estoy haciendo asesorías online. Entonces, cualquier duda, pueden escribirme al correo nutriflortemuco.com o comunicarse al teléfono 9 9628 que tiene WhatsApp, así que también me pueden mandar un mensajito por ahí. De lunes a viernes, te pueden
1: De lunes a viernes. Sí. Ya, de lunes a sí, día. fin de
2: semana igual puedo responder, pero me da un poquito. Ok. Muchas gracias,
1: Flor. Agradecemos tu participación en este programa radial. Namaste, Vida Sana. Un espacio que tiene por finalidad entregar orientación en materia de alimentación saludable y vivir de una manera más relajada y feliz en Radio Mosaico de Temuco. Y esperamos contar con tu presencia en otro espacio para hablar sobre esta temática que es importante, más ahora que nos encontramos en periodo de pandemia y es necesario entregar un mensaje y de explicarle a la gente lo fundamental que es la alimentación: cómo cuidarnos, no subir de peso y estar un poco más tranquilo y feliz. Bueno, Flor, muchas gracias eh, por acompañarnos en este programa y a nuestros auditores eh, los invitamos para la próxima semana, nos sintonicen en Radio Mosaico y muchas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana. Namaste.